0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy te traigo un programa interesantísimo sobre varios conceptos que tienen que ver con la comunicación japonesa y sus peculiaridades. Te espero después de la intro. Hola de nuevo. Hoy el tema es espectacular. Quizá hayas visto películas japonesas y muchas veces eh, hay quizá una falta de, de contenido, de diálogos, algo que como que se, se siente en el ambiente pero no está explícitamente explicado dentro de, de la película con palabras. Pues bien, Aquí entra el concepto que te voy a explicar hoy y que seguramente te va a encantar, quizá algo ya conocías. Pero bueno, antes de nada te doy la bienvenida de nuevo a este programa, me encanta que estés al otro lado escuchándome. Te recuerdo eh, que, bueno, que todo esto, tanto Universo Japón Podcast como las redes sociales donde puedes encontrar y además últimamente... He estado abriendo como una nueva sección de, ¿sabías qué?, de, de pequeñas píldoras, así como muy rápidas, ¿no?, de, de conceptos japoneses, de, de palabras japonesas, no sé, eh, cositas variadas que te pueden interesar. Y si quieres, ya sabes, sígueme en Instagram y en Facebook, donde, bueno, de vez en cuando, varias veces por semana, voy publicando estos pequeños sabías que, y espero que te gusten, déjame tus comentarios al respecto. Por otra parte, también sabes que todos los podcasts, bueno, todos los programas de, de este podcast, los puedes escuchar tanto en las diferentes plataformas de, de podcast como iVoox, Spotify, el podcast... Mmm, ahí, eh, bueno, no sé, ahora mismo no me sale otra pero a ah, Google Podcast y, y bueno, como no, en universojapón.com donde allí también hay más cosas y, y ya como te dije, eh, en breve podré ofrecerte muchas más cosas. Como no, suscríbete a la newsletter y, y aprenderás muchísimo más sobre Japón. Y bueno, ya sin más dilación, voy a explicarte el tema que te, que te traigo hoy. Es interesantísimo, a mí me encanta. El de reconocer que yo sería muy mala en estos temas. Todo es probarlo. Pero vamos a empezar con, con un concepto que no sé si, si lo conoces. Igual si lo conoces, pero no por su nombre. El concepto en particular se llama Harage. Antes de explicarte el concepto de Harage o Haragei, cómo se escribe, Haragei, todo lo que te voy a decir está basado en un estudio de 1988 de Yoshiko, Matsumoto. Es un estudio antropológico sobre bueno, el lenguaje, la cultura dentro de la sociedad japonesa. El concepto de harage se divide en dos kanjis. El primero, hara, que significa literalmente estómago o barriga, y el segundo, ge, es arte. En el diccionario japonés citado en, en la obra que te he dicho yo de Matsumoto de 1988, se describe el haragüe de la siguiente manera: Es la acción verbal o física que uno emplea para influir en otros mediante la potencia de la rica experiencia y la audacia, o también el acto de lidiar con personas o situaciones a través de formalidades rituales y experiencia acumulada. En otras palabras, haragüe es una forma de intercambiar sentimientos y pensamientos de forma implícita entre los japoneses, todo esto pues se puede interpretar desde dos puntos de vista, el positivo y el negativo, como todo en esta vida, el yin y el yang, como digo yo, eh, en todo lo malo hay algo bueno, en todo lo bueno hay algo malo, pues en esto no podía ser menos, hay eh, el lado positivo, que es de alguna manera es la capacidad de leer la mente de las personas, ¿no? saber de alguna manera lo que realmente están pensando, lo que quieren decirte, pero de, que no se atreven a decirte, y así eh, actúa como, como una manera de, de suavizar discusiones o incluso de, de evitarlas. Pero por otra parte tenemos el lado negativo, que puede decirse, y de hecho se dice, que eh, los japoneses cuando utilizan esta manera de comunicación, esta forma de comunicación en Haragi, lo que hacen es de alguna manera ocultar sus propios sentimientos, es como una manera de, de mentir y de ocultar su, lo que piensan realmente en, de, de la otra persona con la que están conversando, de una situación, eh. por ejemplo, eh, es muy utilizado en, en política, en negocios... Es como utilizar tus verdaderos motivos para conseguir aquello que al final deseas, ¿no? Pero mostrando una cara que es la que quieres que vean los demás. Metiéndonos ya en, en otros temas relacionados, en otros conceptos relacionados con el haragüe, tenemos el concepto de amae, que está, de alguna manera, contenido en el, en el concepto de haragüe. De es como... Una dependencia psicológica de la buena voluntad de los demás. Eh, a veces entendida como ayuda mutua o simpatía. O por lo menos esto es como lo, lo define Matsumoto en su estudio de 1988. Te, ellos, él nos pone un, un ejemplo. Yo voy a tirar un poquito de, de imaginación y te voy a dar otro. vale Tú imagínate que, que tú quieres ir al cine. Tú quieres ir al cine porque hay una película que te encanta, porque a ti te encantan las películas de, de golpes y, y de acción, y bueno, de que se pegan hostias como panes, ¿vale? Y resulta que, que se lo dices a, a un amigo tuyo. Oye, ¿qué tal? Que me encantaría ir a ver esta película. Oye, vente esta tarde conmigo y luego nos hacemos McDonald's, por ahí. Claro, la otra persona... Resulta que es que no le gustan nada. Resulta que a él lo que le mola son las películas francesas. Las películas francesas, ahí con, con mucho diálogo, eh, un poquito más de, más tranquilas. Bueno, eh, nos vemos interrumpidas por la moto de mi vecino. Un momento, por favor. Bueno, continuamos después de que la moto ha se ha alargado, vamos, de verdad, mira que yo, a ver, a mí me gustan las motos, me gustan la Harley Davidson, como es el caso, pero es que mi vecino, no lo no soporto, es que además le da bien al puño, es que es insoportable. Bueno, eh, corramos un... Estúpido velo. En fin, volviendo al tema que nos ocupa. Tú quieres ir al cine a ver una pe película de, de hostias como panes. Y tu amigo, no, a tu amigo le gustan las películas francesas. Vale, y tú le dices, venga, vamos, tal. Y tu amigo te dice, bueno, pues vamos. Ese bueno, pues vamos, como se puede observar, implica que pff, muchas ganas no tiene de ir, básicamente pero que de alguna manera no quiere hacerte el feo y, y dejarte tirado, ¿no? Y, y, o tirada, para que vayas pues sin ningún tipo de compañía al cine. Pues bueno, pues ese amae sería como, como esa situación implícita en la cual tú le estás diciendo, sí, sí, ¿vale? Con un bueno, un poco ahí, bueno, vale, sí, es un sí, pero ¿qué quiere decir un no? Y porque no quieres ofender a la otra persona diciéndole un no rotundo, pero realmente no te apetece una mierda ir. Pues entonces eh, la otra persona mm, se da cuenta, por ese bueno, pues quizá que, que no, que vamos a dejar el plan para otro momento o simplemente vamos al cine y vemos una película que esté de acuerdo con el gusto de las dos personas. O simplemente directamente quedáis y os ofreceréis McDonald's luego y ya está vale Bueno, quien dice McDonald's dice el restaurante del barrio que hace esquina. Bueno, tiene, pues McDonald's es por lo típico, ¿no? porque siempre suele haber un McDonald's cerca de un cine. No sé cómo se lo apañan, pero siempre hay uno. Pues eso, esto es lo que llamaríamos la MAE. La idea es evitar una discusión o evitar de alguna manera eh, herir la sensibilidad de la otra persona no dando un rotundo NO. Y luego está otra versión también, otra utilización de la MAE, que es como el dejar pasar el tiempo. Vamos a dejar pasar el tiempo y para evitar un, un conflicto. Quiero decir, eh, a veces eh, pues hay situaciones que se crean entre dos personas o un grupo un poco tensas, y lo suyo, pues quizá desde un punto de vista occidental, es decir, tengo que hablar contigo, vamos a hablar de este tema que nos está creando un conflicto. Eso sería una manera occidental de tratar el tema. La manera japonesa, teniendo en cuenta este concepto de amae, es vamos a dejar pasar el tiempo y que el tiempo cure esta diferencia y evitamos esa discusión directa. Pues esta sería otra manera de utilizar ese amae. Luego hay otro... En este caso son dos conceptos que van siempre unidos que es el Honne y el tatemae Son dos conceptos también relacionados con el Harage que siempre van unidos. ¿Por qué? Porque la persona japonesa eh, con, está siendo educada desde, desde muy pequeños a eh, que lo que prima es el bien del grupo, es el bien de la sociedad, de la comunidad en sí. Con lo cual... Eh, la idea es evitar el, el conflicto e incluso no decir tu propia opinión porque puedes dañar sensibilidades ajenas. Y aquí es donde entra el concepto de Honne y Tatemae que muchas veces, eh, en los portales lo voy a explicar con ejemplos, verás que es algo muy sencillo y, y que es fácil de, de advertir en los japoneses. El Honne es... Eh, el yo verdadero es lo que piensas tú realmente, el cómo eres tú en privado, es decir, si tú tienes una opinión con algo al respecto, estás en tu propia casa y tienes que emitirla en voz alta, el hone sería lo que tú emitirías sin que nadie te pueda oír, sin que no puedas dañar ninguna sensibilidad ajena, ni nadie se pueda sentir afectado por lo que tú dices. Es decir, imagínate, un político que sale en la tele y a ti te parece que es un gilipollas y se lo dices directamente. Pero a ti te está oyendo, la tele no te va a contestar, pero tú lo estás soltando. Y el tatemae es el comportamiento público. Es aquello que transmites a otra persona o al público en general que no tiene por qué coincidir con tu op opinión personal, con tu opinión privada. ¿Y por qué transmites esa, esa cara al mundo, esa, ese comportamiento? Porque no quieres dañar a la otra persona, porque no quieres... Eh, que la otra persona se sienta ofendida por, por tu opinión al respecto, porque imagínate que tú eres del PP y la otra persona es del PSOE. Bueno, si sí, me estás oyendo, desde fuera de España pues son dos partidos que aquí siempre están, porque unos es de derechas y otros de izquierdas, y siempre te están dando de hostias. Entonces tú imagínate que eres del PP y le dices, es que lo, el PSOE es un gilipollas y está haciendo esto mal, lo otro mal, y la persona del PSOE dice lo mismo, no es que el, el del PP es, que es un subnormal desde que nace hasta que se acuesta, y claro, eh, pues estás dañando porque la otra persona piensa fervientemente que lo suyo es lo mejor. Entonces, esa manera de, de no eh, mostrar tus sentimientos públicamente sería ese tatemae ¿Qué ocurre? Que claro, eh, ahí puede haber eh, un esconder tus verdaderos sentimientos como una especie de engaño. Y realmente esto es algo que, que en Japón es habitual, de hecho, a los niños desde bien pequeñitos se les enseña esto, eh, se enseña cómo deben de aplicar el honne y el tatemae, en qué circunstancias, para que se les considere buenos comunicadores. Si tú no aplicas el honne y el tatemae correctamente, no eres una persona, no eres un buen comunicador, de cara a la sociedad japonesa este es un, pues, un perfecto ejemplo del de jarabe ¿no? el, el, bueno, eh, haces una cosa de manera positiva para evitar una discusión pero la, la, la parte negativa es que estás escondiendo tus propios sentimientos tu propia opinión eh, esto lo, lo puedes ver eh, con mucha facilidad eh, cuando vas a un konbini que son las tiendas de conveniencia japonesas y, y los... Bueno, las personas que te atienden, bueno, y no vas al combine ni vas a cualquier tipo de, de establecimiento japonés, son súper amables. Te tratan de maravilla, increíblemente bien, hasta el punto de que a veces resulta un poco excesivo, de cara a un occidental, claro. Esta persona puede estar pasando un día de mierda, puede pensar que eres un su normal, de la cabeza a los pies, y que, y que le estás soltando como el culo porque ve que eres un poco antipático, o simplemente no le caes bien. Pero da igual, te va a hacer una sonrisa y te va a tratar con el mayor respeto del mundo. Te va a hablar en el kéjigo, mejor que conoce y mejor aplicado a la situación que está viviendo. O sea, un lenguaje de respeto bestial. Y sin embargo, internamente puede estar pensando otra cosa completamente distinta. Y puede tener un día de mierda y estar deseando irse a su casa a tomarse tres cervezas seguidas. Pues ahí está el honne y el tatemai. Y otro concepto también muy relacionado, incluso es contrario al uso del Harage, es el Ishin Denshin. El Ishin Denshin es un concepto eh, que puede definirse como una comprensión intuitiva sin el uso de palabras o signos, eh, una forma peculiarmente japonesa de comunicación telepática como resultado de alguna relación o vínculo íntimo. Esta es la definición que nos indica Matsumoto en su estudio. ¿Qué significa todo esto eh, explicado con palabras normales del día a día? Lo que significaría es que cuando tú utilizas el concepto de ishin-denshin es porque bueno, este concepto, este tipo de comunicación está eh, entre personas que tienen como algún tipo de, de experiencia similar y de alguna manera llegan a comunicarse lo que quieren o lo que no quieren sin necesidad de palabras. Es, es involuntario, no es un acto voluntario. Es como cuando estás con quizá con tu pareja y, y no hay necesidad de decir palabras y, y con la mirada únicamente ya sabes que a lo mejor... Mmm, no te apetece salir a pasear porque estás cansado, estás cansada, o simplemente te quieres ir a la cama y, y, y ya estás harta de ver la tele. Cosas así, ¿no? Eh, o, o incluso podríamos decir... Eh, cuando estás en un grupo de amigos y te das cuenta, dos amigos que se, que se miran y, y se dan cuenta de que, pues bueno, que les cae mal una persona a la que está hablando. Por ejemplo, esto sería, eh, de una manera de ir por casa, el Isin Denshin. Es algo involuntario. Mientras que la contraposición la podríamos encontrar en el Haragi. El Haragi implica que es algo que se está haciendo a propósito. Es algo... Eh, que tú intentas transmitir de una manera deliberada, que estás aplicando un esfuerzo para obtener el fin que quieres. O sea, hay una manipulación, una... quieres ejercer una influencia de manera notoria y sobre todo de manera deliberada, pero eso en Ishin Denshin no sucede. Aquí nos metemos en otros conceptos que no son conceptos, más bien es es el, el cómo se diferencia la cultura japonesa de nuestra cultura occidental. Y tiene mucho que ver tanto el lenguaje como la cultura en sí. El, el lenguaje japonés y su cultura se dice que es una cultura de alto contexto, mientras que la parte occidental, nuestra, por ejemplo el español, es una cultura o una lengua de bajo contexto. El que sea una cultura de alto contexto quiere decir que eh, la mayor parte de información no se encuentra en el mensaje verbal en sí, sino que se encuentra un poco en el entorno. Es decir, el mensaje puede ser todo lo escueto o largo que tú quieras, pero hay que saber lo que se llama leer el aire, es decir, todo lo que está alrededor de las palabras que estás diciendo, eh, el lenguaje no verbal, la situación, el, el, el contexto en el que se está diciendo para dotar a, a esas palabras de un eh, significado totalmente completo. Sin embargo, en la cultura de bajo contexto eh, son culturas muy directas, es decir, lo preguntan todo. En el mensaje está toda la información que tú necesitas para comprender el mensaje en sí. No tienes que acudir a ninguna fuente externa como el ambiente, la mirada de una persona, la, la comunicación corporal. No, el mensaje es lo que es. Y no hay más. Bueno, es difícil que esto suceda así. Siempre hay una parte de mensaje, de, de, de comunicación no verbal que es inevitable que, que exista en cualquier tipo de comunicación. Pero sí que es cierto que, la, por ejemplo, la cultura occidental es más dada a aclarar todos los puntos. Yo en eso soy muy occidental. Yo lo pregunto todo. Yo quiero tener hasta, claro hasta el último concepto. No lo necesito tener. ¿Por qué? Porque quiero saber en cada momento que no me estoy equivocando, que la otra persona realmente está recibiendo de mí lo que quiere. Y yo le estoy dando lo que esa persona quiere oír o quiere recibir a cambio. Pero en la japonesa no sucede así. En la japonesa hay una parte de mensaje que no se encuentran en las palabras y que por tanto es más difícil de entender. Y ahí es donde se dice que es una, una comunicación de alto contexto. En esta situación, en estas culturas de, de alto contexto, eh, como la japonesa, ellos se sienten cómodos. Ellos eh, se sienten perfectamente a gusto sin tener que expresar todo lo que sienten y sabiendo que la otra persona lo va a entender. Porque la finalidad en sí es que no haya conflicto. Vale, que la comunicación fluya, pero que no haya conflicto. Por eso a nosotros, los occidentales, nos pueden resultar muy ambiguas pues, determinadas situaciones que surgen eh, entre los japoneses o entre un japonés y un occidental. Por ejemplo, el ir a comprar algo eh, preguntarle al, al, al dependiente «Oye, eh, ¿tienes esto? Es que no lo he visto. Se te ha acabado». Y el dependiente te suelta la típica palabra «choto» y se pone así como a mirar al aire y. No, realmente no te quiere decir que no lo tiene, que se le ha acabado y que no te lo puede ofrecer. Pero no te lo está diciendo porque no te quiere decir un no directamente. La respuesta sería no, no lo tengo. Un occidental te lo va a decir. Lo siento, pero no lo tengo. Te puedo ofrecer este, este y este. Sin embargo, el japonés se va a poner a mirar a musarañas, es algo típico de los animes japoneses. Es algo muy típico, que se pongan a rascarse la cabeza y mirar a las musarañas. Sin darme cuenta, lo estoy haciendo yo también. Y, y no te digan directamente lo que te están queriendo decir. Pues ahí ahí sería una comunicación de alto contexto. No quieren dañarte con, no, con su no directamente y quiere que tú entiendas que no y te vayas a preguntarle otra cosa. ¿vale? Así que nada, eh... <risa> hay muchas situaciones que te podría explicar al respecto, como el momento de recibir un un regalo en Japón, cómo hacerlo porque es todo un mundo y qué puedes regalar y qué no puedes regalar y cuándo lo debes hacer y cuándo no. Los occidentales en eso tenemos una visión muy diferente a la cultura japonesa y tenemos que ir con mucho cuidado cuando interactuemos en Japón en, dentro de su cultura y dentro de su ambiente. Sin ir más allá, porque esto es un mundo larguísimo, podríamos estar horas y horas y horas, eh, espero que te haya aclarado un poco estos conceptos, que te haya gustado saber un poquito más de lo que es la comunicación japonesa y sin más eh, te espero en universojapón.com, donde ya sabes te puedes suscribir al newsletter, vas a descubrir todos los programas de este podcast, otro tipo de información y... Eh, ...lo último que he añadido, lo sabías que... Eh, ...de las redes sociales... ...búscame en Instagram y en Facebook... ...y suscríbete... ...como siempre agradeceré tus comentarios... ...tus me gusta, corazoncitos y demás... ...comparte si crees que le puede gustar... ...a una persona conocida o cercana... ...todo ese tema de la cultura japonesa... ...y de paso me ayudas a, a llegar a más gente... ...y a crecer y que todo esto siga siendo posible... ...y te doy las gracias... ...como siempre porque sin ti esto no sería posible. ¡Arigato! ¡Os hay matane.